0: 이 기사를 요약해서 좀 말씀을 드리자면 이프란츠카프카의 유명한 유언이 있습니다. 프란츠카프카는 죽으면서 요 1924년에 죽었습니다. 41세의 나이로 죽었죠. 저랑 지금 나이가 같네요. 예, 어, 그 생각은 못해봤는데 하여튼 예, 저랑 지금 같은 나이인데 이 프란츠 카프카가 사망을 하면서 친구인 막스 브로트라는 친구에게 어, 이후에 발견되는 원고들은 불태워달라 라고 이야기를 했습니다. 왜냐하면 쓰다만 어, 그런 원고들이 있었거든요. 그 중에는 이 소송이라는 소설도 포함이 됩니다. 이 소설은 프란츠 카프카가 뭐한 여자와 약혼했다 파혼했다 약혼했다 파혼했다 막 이런 과정을 반복을 했는데요 그 과정에서 쓰다가 집필을 중단했던 그런 소설입니다 일종의 미완성인 자인데 이런 소송이라던가 그다음에 뭐 아메리카라던가 성 같은 작품이요 카프카 이제세 편의 장편 소설인데 카프카는 생전에 이세 권의 장편 소설을 썼습니다 나머지는 대부분 어, 단편이라든가 아니면 변신 같은 음, 노벨라라고 하죠 이게 중편이라고 해야 될까요 장편의 상당히 짧은 버전인데 좀 그런 소설은 썼지만 어, 그야말로 장편이라고 할수 있는 것은 이세 편인데 이세편 모두 카프카 사후에 출판이 되게 됩니다 이 막스 브로트라는 친구는 카프카의 유언을 지키지 않은 셈인데요 예, 그것에 대해서 뭐 이런저런 그 후에 변명을 했습니다. 근데 뭐그그 그 사람을 비난한 사람은 없었죠. 왜냐하면 카프카 사후에 사후 출판됐던 이세 편의 작품, 특히 소송과 성은 그야말로 그 현대문학이라는 것을 새롭게 정의하는 그런 작품들이었죠. 그래서 어, 왜 친구의 유언을 안 지키냐고 비난한 사람은 거의 없었고 어, 잘했다 이런 분위기였습니다 그러다가 어, 사후에 이 막스 브로트라는 사람은 카프카와 마찬가지로 유태인인데요 이 카프카는 이 유태인 커뮤니티를 중심으로 그 프라하에서 살아왔습니다 독일어를 쓰는 유태인이었죠. 그러니까 이중으로 체코 사회의 이방인일 수밖에 없었습니다. 그래서 체코인과는 달리 체코어를 쓰지 않았고요, 독일어로서로 썼고, 그리고 유태인이었죠. 둘다 크게 환영받을 만한 그런 특질은 아니었는데, 이 그렇기 때문에 프란스 카프카는 법대에서 만난 이 막스 브로트라든가 이런 유태인 문인들과 많은 그. 교류를 해왔습니다. 그리고 이 일종의 서클을 이루면서 여기서 작품활동을 해왔고 특히 막스 브로트라는 친구와 아주 막역하게 예, 지냈습니다. 그런데 이 막스 브로트라는 친구는 어그 당시에 유행했던 그 시오니즘에 관련되어 있었습니다. 시오니즘은 지금은 뭐 상당히 그 나쁜 의미로 많이 쓰입니다. 그래서 지금의 의미로 생각하면 약간 곤란하고요. 지금 이제 유대 유대인들 이스라엘에서 이스라엘 사람들이 이제 팔레스타에서 인 행하고 있는 일들을 그들을 비난할 때 보통 그 아랍 세계 또는 그 밖의 세계에서 시오니스트라고 비난을 하는데 이 카프카가 살아있던 시기의 그 시오니즘은 지금의 이런 공격적인 시오니즘과는 좀 다르고. 이 유럽 전역에서 이런저런 형태로 박해를 받던 유인들이 자기의 나라를 이스라엘에 세우고 팔레스타인에 세우고 어, 거기로 돌아가자라는 그런 일종의 귀향의 에, 모티프를 가지고 있었다고 할까요? 이런 어, 의미를 갖고 있었습니다. 그래서 막스브로트 역시 그 어, 체코의 프라하에서 이런 시오니즘 그룹에 관련이 돼 있었고 친구인 그 카프카에게도 끊임없이 이런 얘기들을 했던 것입니다. 그래서 카프카 역시 일관되게 그랬던 것은 아니지만 팔레스타인에 가서 어, 살아볼 생각을 했던 것 같아요. 그래서 그런 기록들이 좀 남아 있습니다. 그건 이제 말년에 폐결핵에 시달리면서 그런 좀더 강화된 그런 생각이고 어, 카프카는 뭐 그렇다고 카프카를 시오니스트라고 부를 수는 없는 이제 그런. 여정이죠. 하여튼 카프카의 사후에 이그 막스 브로트는 카프카의 유언과는 달리 그 카프카의 저작들을 출판을 했습니다. 그리고 이그 남은 어 카프카의 일기일 수도 있고 편지일 수도 있고 혹시 발표되지 않은 소설일 수도 있는 어떤 것들을 가지고 이 막스 브로트는 이스라엘로 이주를 하게 됩니다. 그래서 예, 살아남았죠. 카프카의 새 여동생은 아우슈비츠에서 생을 마감했습니다. 나치가 그 유럽을 장악하던 그런 시기에 유대인 탄압의 일환으로, 그 카프카의 새 여동생은 아우슈비츠에서 불행하게 삶을 마감하게 됩니다. 막스 브로트는 기차를 타고 그야말로 뭐 극적으로. 체코 국경이 나치에 의해서 다치기 한뭐 5분 전이라는 얘기도 있고 하 그렇습니다. 기차가 통과를 했습니다. 이 사람이 가져간 짐에는 막스 브로트 자신도 작가였으니까 자기의 원고도 있었을 것이고요. 카프카의 그 유고일 수도 있고 유품일 수도 있고 뭐 이런 것들을 가지고 이스라엘로 간 것입니다. 근데 막스 브로트는 발표를 하지 않았어요. 이 모든 것을 원고를 그 자료를 갖고 있었죠. 그리고 이스라엘에서 살다가 자신의 비서였던 에스더 호프라는 여성에게 이 가지고 있던 모든 원고와 이런 것들을 물려주게 됩니다. 그런데 이 에스더 호프라는 여성은 음, 네뭐잘 이것을 간수했습니다. 스위스 금고에도 넣어 놓고요 스위스 은행의 금고에도 넣어 놓고 여러 군데 분산해서 어, 갖고 있었던 것입니다 그래서 이그 막스브로트 생전에도 또 사후에도 이 프란츠 카프카에 그 다른 어떤 원고가 있는데 이것을 내놓지 않는 것이 아니냐 뭐 이런 어, 여러 가지 의혹들이 있었습니다 이 에스더오프는 네, 이 원고들을 잘 간수를 했습니다 1968년에 브로트가 죽은 이후에 어, 계속 잘 간수를 하다가 그로부터 20년 후에 이 카프카의 원고가 다시 어, 세상에 화제가 되게 되는데요 이 소송이라는 어, 이 소설의 원고 그 육필 원고가 어, 경매에 나오게 됩니다 그래서 이그 소더빈가요 런던의 소더빈가의 경매에 나오게 돼서 무려 한 200만 달러 정도의 독일의 그한그 그 마바흐 문서 아카이브 수장고가 되겠죠 이런 데 낙찰이 되게 되는 것입니다 그러면서 또 다시 한번 화제가 됐는데 이 원고가 나오고 나서 사람들은 카프카가 실제로 쓴 것과 친구인 막스 브로트가 편집해서 내놓은 판본 사이에 상당한 차이가 있다는 것도 이제 분명히 알게 됐습니다. 그 전부터 사실은 막스 브로트가 친구인 카프카의 원고에 상당히 손을 댄게 아니냐, 미완성 원고들의 가독성을 높이기 위해서 뭐 자기가 막 마음대로 잘라내고 이런 거 아니냐, 이런 의혹들이 없지 않았습니다. 그래서 이런 것들이 확인이 되게 됐죠. 이 막스 브로트와 프란츠 카프카의 관계도 에 상당히 흥미롭습니다. 프란스 카프카는 뭐 현대문학의 새로운 장을 연 20세기의 위대한 천재라고 할 수가 있겠는데요. 막스 브로트 역시 한 사람의 작가였고 생전에 80여 권 정도의 책을 출판을 했지만 지금은 거의 다 절판된 상태입니다. 카프카는 불과 한세 권의 장편소설과 뭐그 밖에 뭐몇 권의 이 단편집 정도가 있습니다만 네, 지금도 전 세계에서 무수히 어, 다시 찍고 있는 그런 어, 책이 되었죠. 이 둘의 이 운명도 상당히 흥미로운데 이 막스 브로트는 카프카가 죽자마자는 열심히 카프카의 책을 출판했지만 카프카의 이 소설들이 나오자마자 현대문학의 전설이 되고 나서는 그야말로는 책을 내지 않고 계속 갖고 있었던 셈입니다. 자기 이제 비서에게 물려줬고요 엔스토프가 무슨 이유에서는 잘 알지 못하겠지만 하여간 이 경매에 넘겨서 200만 달러 정도를 받게 됩니다. 그런데 이 카프카의 소송이라는 원고가 독일로 가게 된 것에 대해서도 여러 가지 비판들이 있었습니다. 아이러니다. 왜냐하면 카프카는 유대인으로서 독일의 말하는 유대인 절멸작전에 대상이 될 뻔한 사람이었고 실제로 카프카 여동생들은 그 대상이 됐습니다. 그런데 이거 이게 그가 독일어를 썼다는 이유로 그의 문학이 독일 문학으로 귀속되는 것에 대해서 여러 유대인 단체들이 반대를 했고 미국 같은 뭐 곳에서도 여러 가지로 반대의 목소리들이 나왔던 것입니다.